2: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
1: Ascolteremo tra qualche istante il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Sita in via Beato Angelico al numero 7 a Seregno. Seregno è una città della Lombardia occidentale compresa nella provincia di Monza e Brianza. Si trova nella parte meridionale della Brianza, nell'alta pianura lombarda, a quota 222 metri sul livello del mare, a breve distanza delle prime colline moreniche-brianzole, che si ritrovano nei territori dei comuni confinanti di Albiate, Caratebrianza, Meda e Mariano Comense, e in vista delle prealpi lombarde, Grigna, Grignetta e Resegone. Seregno dista 23 km da Milano in direzione nord e 12 da Monza in direzione nord-ovest. Il territorio comunale è interamente pianeggiante ed estesamente urbanizzato, con l'eccezione di alcune aree periferiche oggi sottoposte a vincolo: Parco della Brianza Centrale. Le aree edificate della città si estendono in molti casi fino ai limiti comunali, formando un continuum urbano con i comuni limitrofi. Non esistono corsi d'acqua nel territorio comunale e più vicini sono il Lambro ad Est, in territorio di Carate Caratebrianze e Albiate, e il torrente Tarò a Meta. Il primo documento che citi Seregno risale al 1087, è un atto con il quale Pietro da Seregno cede parte dei beni da lui posseduti alla canonica di Sant'Ambrogio di Milano, da cui si attendeva aiuto e protezione. Si può tuttavia ipotizzare l'esistenza di un centro del villaggio attivo già in età romana, ma le notizie sono lacunose e non esistono documenti certi. I documenti di questo secolo e del successivo si riferiscono a Seregno con il termine di locus, definendolo così come un insediamento agricolo analogo alla grande maggioranza degli insediamenti della zona. Il locus di Seregno in quel tempo era posto sotto l'influenza religiosa e politica del monastero di San Vittore a Meda. Una cronaca dei primi anni del XIII secolo, precisamente del 12 ottobre 1206, cita Seregno come un borgo, indicando in questo modo un certo sviluppo demografico ed economico dell'insediamento e la formazione di un embrione di ceto imprenditoriale composto da artigiani, mercanti e proprietari terrieri. Seregno conta oggi 43.000 abitanti. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica a Seregno. Predica Eliseo Calle della Peniel City Mission Sull'argomento della commemorazione Buon ascolto
3: Questa mattina siamo qui perché vogliamo insieme adorare il Signore Vogliamo insieme lodare il Signore Per le grandi cose che Lui ha fatto per noi E volevo iniziare questa mattina leggendo un Salmo Che è il Salmo 27 Un Salmo di Davide che come tutti i salmi, come, tutti, come molti salmi, ha un, nel suo interno un crescendo e anche delle forme di, diciamo, di, di tristezza, sono proprio la manifestazione umana dei sentimenti che l'autore ha nello scrivere questi versi e inizia con questa esclamazione straordinaria dove dice il Signore è la mia luce. È la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. E se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio ecco queste sono parole straordinarie che Davide utilizza proprio in base all'esperienza che lui ha avuto esperienza come come pastore quando, l'abbiamo visto una volta nel nostro culto esaminando il Salmo 23, quando nella sua esperienza di pastore ha dovuto affrontare momenti difficili, come ad esempio far fronte alle, ai predatori, i predatori come gli orsi, i leoni, e poi nella sua età matura, quando ha dovuto affrontare le grandi battaglie, sia le battaglie contro Saulo che lo, lo voleva morte, poi contro i filistei, Insomma, in tutta la sua, la sua vita è stata una vita di battaglie, di momenti di forza, di euforia, a momenti di sconforto. Eppure in questa sua esperienza Davide dice il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Nonostante bastava della la, la vita di Davide, nonostante alcune volte è fuggito, addirittura è scappato di fronte al suo figlio che si era ribellato a lui. È scappato dalla paura, eppure in questi momenti anche di sconforto, di depressione, di tristezza, dice 'Il Signore è la mia salvezza.' E mi piace come, come eh, non conclude il Salmo, ma come ha concluso la lettura quando dice che il Signore: interessante il versetto 4: per contemplare la bellezza del Signore. Ecco, è su questo punto che vorrei invitarmi, invitarmi e invitare tutti voi a, alla lode e adorazione, la bellezza del Signore. Ecco, molte volte noi questo aspetto del bello, dell'estetica di Dio, la trascuriamo. Forse addirittura come evangelici eh, anche la bellezza, in senso di arte, quell'arte sacra viene un attimino respinta come qualcosa che appartiene al mondo cattolico, ma Dio è bello. nella bellezza di Dio non sta solamente la bellezza come dire spirituale quella bellezza quella contemplazione fatta con lo spirito che l'occhio umano non può vedere la bellezza di Dio sta anche proprio nel fatto che Dio ha creato ogni cosa buona o bella e proprio tutto il creato riflette la sua stessa bellezza se dovessimo raffigurare Dio con un dipinto non so con quanta magnificenza e bellezza dovremmo raffigurare Dio ecco contemplare la bellezza di Dio, sapere che abbiamo a che fare con qualcosa di bello, e quindi merita di essere contemplato, come quando andiamo in un museo e vediamo un bel dipinto, o come quando rimaniamo senza fiato di fronte alla bellezza della natura, Dio è qualcosa di bello, e siccome è bello, merita di essere contemplato così magari anche col silenzio a volte, o con le esclamazioni, ci sono molte forme in cui possiamo contemplare il Signore, ma questa mattina noi vogliamo contemplare il Signore, perché il Signore è bello, bello anche nelle piccole cose, bello in queste piante che Salvatore con tanta cura eh, ci, ci, eh, ci mostra, sono cose straordinariamente belle, come quel quel piccolo olivo che sta fuori, che stava passando e che riprende, che riprende vita, stava passando per colpa mia, e che invece riprende, riprende vita. Bello nelle, nel fatto che ci possiamo vedere tutti i giorni, almeno tutte le settimane, bello perché possiamo adesso stare insieme e contemplare la musica, contemplare i canti, contemplare anche le nostre esperienze. Ecco, contempliamo la bellezza del Signore, sentiamoci veramente liberi di farlo perché è cosa buona e cosa giusta che questa mattina noi possiamo lodare il Signore. E vogliamo proprio iniziare questa mattina contemplando il Signore, esprimendogli il nostro sentimento, dicendo al Signore, ti amo Signore, con l'inline numero 4 della raccolta.
2: Mentre si stava parlando eh, c'è stata un, una parola, un, un qualche cosa che mi ha toccato molto sulla commemorazione. Eh, parliamo della commemorazione. Leggeremo un passo della scrittura, Josué, capitolo 3. Josué, capitolo 3, leggeremo qualche versetto, dal primo versetto e in poi. Giosuè capitolo 3 Giosuè si levò al mattino presto partirono quindi a Cittim e arrivarono al Giordano lui e tutti i figli di Israele e là si fermarono prima di attraversare al termine di tre giorni gli ufficiali passarono per tutto l'accampamento e diedero al popolo che questo ordine, dicendo, «Quando vedrete l'arca del pato del Giordano, il vostro Dio, portata dai sacerdoti e i leviti, partirete dal vostro luogo e la seguirete, ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza» di circa 2000 cubiti non avvicinatevi e essa affinché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare perché prima d'ora non siete mai passati per questa via Bene. Eh, prima di entrare nella terra promessa e poi eh, nella, nel passaggio di, di traversare Poi c'era la commemorazione che hanno preso le pietre nel Giordano come un ricordo. Poi, quando sono uscito dall'Egitto, ci fu un ricordo che è la Pasqua, la la, la cena, e poi quando sono entrati, ci fu un altro ricordo che hanno attraversato il Giordano con 12 pietre come un ricordo. Perché questo ricordo? Un ricordo molto importante perché quando Gesù perse la maggioranza, clamorosamente perse la maggioranza, davanti a un governatore, anzi direi un procuratore, perché mm, un governatore a volte non ha potere giuridico, ma un procuratore sì. Allora, eh, mentre il Signore Messia, nostro Messia loro, fu messo davanti a un giudizio popolare, perse la maggioranza. Qualche motivo c'è. Allora, tra Baraba e Gesù, perché Baraba era uno di loro, le loro usanze, le loro aspirazioni, quello che pensavano corrispondevano a ciò che è la ribellione di Baraba. Ma il Messia, che aveva una visione profonda, che incarna la vita stessa, era venuto non soltanto per salvare loro, ma anche i Romani. Basta pensare che qualche anno dopo la Chiesa era a Roma, siccome loro avevano una visione così chiusa, per loro gli accordi stipulati tra i loro padri, per loro è una cosa personale, ma quando Messia è venuto, ha fatto sì che la misericordia, le compassioni di Dio possono espandersi per ogni popolo, per ogni nazione, perché essendo il creatore non ha fatto nessuna discriminazione, ma loro sì, dicevano il nostro Dio, dei nostri padri, ma sì, il vostro Dio sì, è un creatore, il vostro Dio è un creatore che ha creato tutto il creato, ma per loro avevano una, una visione terrestre, ma quando Messia è venuto aveva una visione... Celeste per salvare ogni popolo stiamo parlando di ricordi della commemorazione oggi la commemorazione è importante ma la commemorazione senza cuore senza il proposito senza fondo rimane sempre una facciata e superficiale cosa è accaduto cosa è accaduto vero prendo un esempio in Italia c'è la festa dell'indipendenza si fanno la commemorazione con le parate militari questo ricordo allora capo dello Stato primo ministro, i ministri i governatori, l'autorità militari civili vanno lì per questa sfilata e così via che cosa si esprime in questa la commemorazione? il cuore della commemorazione è l'amore per quanto sia le parate militari che si fa la commemorazione per ogni nazione si chiama patriotismo cioè l'amore della patria quando vanno le a, a ricordare ogni anno significa che rinnovano l'amore della patria ma cosa succede? cosa succede? tra coloro che stanno in piedi per commemorare l'amore della patria ci sono gli evasori, ci sono i ladri, ci sono di tutto di più. Ma se tu hai l'amore della patria, ma sei un evasore. Basta vedere scandalo, mafia capitale, basta basta vedere tutto quello che succede nella politica. Ma quando davanti a questa parata militare, cosa presentano? L'amore della patria. Ma se voi amate così questa patria, perché perché l'evasione? perché se voi amate questa patria perché eh, malaffare nella politica perché c'è questo e il problema rimane soltanto la facciata ma se non c'è l'amore della patria vera ogni anno faremo delle sfilate e senza cuore stessa cosa quando parliamo della commemorazione del Signore che cosa è il fondo la sostanza è l'amore, è l'amore. cioè noi diciamo che amiamo il nostro Dio A chi noi abbiamo giurato la fedeltà? A Cristo Gesù, il Messia. Siccome ciascuno di noi, ogni credente, ha giurato la fedeltà al Signore, e deve commemorare, è così, ma in fondo, in fondo, non è il fatto stesso, è ciò che è dentro, cioè l'amore del Signore. Cioè, amare il Signore. Ma se spesso noi lo facciamo, è che non amiamo il Signore abbastanza, o... la sostanza di questa commemorazione allora rimane soltanto una facciata. Bene, così primo motivo per cui hanno condannato loro messia perché dicevano che no, eh, mangia quei peccatori, ha violato la legge, abbiamo visto il giorno di sabato, di qua e di là, parla, parla della legge. Ma in realtà, io ho passato più di 34 anni a predicare attraverso l'America, l'Europa, l'Africa. A volte mi rendo conto che certe cose che ho predicato Non mi ricordo nemmeno che cosa ho predicato Ma una cosa, è certa, una cosa è certa Se ogni predicazione Ogni predica Ogni cosa è basata sull'amore Allora rimane per l'eternità Ma se è basata Su un'altra motivazione Svanisce nel nulla Bene, hanno condannato Gesù Hanno assolto Baraba Per quale motivo? Per la legge per le usanze, per le costumi, per le tradizioni, per le opinioni. Ma la legge che Mosè diede a loro, prima di attraversare, di, di, di andare nella terra promessa, la legge che è stata data al popolo per cui hanno condannato Gesù, era una gloria oppure un fallimento? Era un fallimento. Sì, era un fallimento basta ricordarti quello popolo che era nel deserto erano tutti figli di una sola persona arriviamo al punto arriviamo al punto sulle nostre strade c'è un problema dell'ordine pubblico ma la nostra casa il problema dell'ordine pubblico non esiste cioè tra i figli coloro che vivono in casa papà non è preoccupato che quando esco dalla casa o mia moglie o mio figlio mi ruba qualche cosa. Invece sulla strada sì. Dentro ogni casa nessuna madre è preoccupata, no? eh, guarda, sì, eh, quando eh, eh, esco mia figlia mi ruba calza. o calzatura, calza e così via. No. Sapete perché cosa? Perché dentro la, la camera lì non c'è problema di ordine pubblico. Invece sulla strada c'è problema di ordine pubblico. Allora, se Israele avesse saputo... Che siamo soltanto un, i figli di una sola persona, che si chiama Abramo, allora non c'era bisogno della legge, non rubare, non uccidere, non fare questo, non c'era problema. Dunque la legge è un fallimento. Ma si sono, eh, si glorificano della legge, oh, la legge di Dio, ma la legge è un fallimento. Non c'era bisogno della legge. Perché se si tenesse presente che siamo solo popolo, nessuno doveva uccidere nessuno, nessuno doveva rubare nessuno, quindi non c'è bisogno della legge. Siccome avevano fallito ai dover di amarsi l'uno con l'altro, serviva la legge. Il giorno in cui in Italia ci ameremo, saremo tutti uniti, non ci sarà bisogno della carabiniera e della polizia. C'è bisogno perché abbiamo fallito. Bene e per questo hanno condannato il loro messia perché la sostanza non c'era la sostanza è, è l'amore siccome ogni paese ha la sostanza che unisce l'amore della patria allora c'è l'amore divino che unisce tutti coloro che si chiamano credenti poi quando Gesù è venuto ha trovato delle divisioni farisei, scribi, zelotti Sadducei e così via erano le sette religiose Ognuno pretendeva essere migliore dell'altro. Oggi, oggi, del cristianesimo ne capiamo molto poco. Perché Cristo è uno solo. Parliamo tutta una bella cosa, ma siamo così, tutti così divisi, siamo così frazionati, siamo così... Ognuno pretende essere migliore della sana dottrina e così via. Ma in realtà, Cristo ci vuole tutti uniti. L'unica cosa che può unire è l'amore. Quindi la commemorazione è basata sull'amore. Quando l'amore viene meno, rimane soltanto delle facciate. E per questo farisei, scrivi, zeloti, erano zelanti con la legge di Mosè, ma non amarsi, non amandosi l'uno con l'altro, non avevano capito l'intinto della legge stessa di non rubare. Se tu ami una persona, non puoi andare a rubare. Se tu ami una persona, non, 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 non la puoi uccidere. Se tu ami una persona, non la puoi offendere. Se ami una persona, non la puoi criticare. Se ami una persona, non la puoi disprezzare, dispreggiare. Allora, e così via. Ma la legge, la legge era un fallimento. Ma si sono accrapati alle tradizioni, alle loro usanze, anziché all'amore di Dio che unisce. Quindi è molto importante che Dio ci apra la nostra mente ci aiuta il Signore a capire che siamo, perché parliamo tante cose belle, giuste, che noi a volte non capiamo. Finisco per dire che la commemorazione è come il Primo Corinzi capitolo 13 che quando l'amore di Dio si manifesta nel modo divino, non carnale nella nostra vita, crede ogni cosa, sopporta ogni cosa, non dice alcune cose. Noi a volte amiamo le persone se a noi sta bene. Se a noi non sta bene quella faccia a noi mi piace, non lo amo. No, amiamo le persone perché Dio li ha creati come sono. E noi li amiamo e punto e basta. L'amore è benigno. L'amore non invichia. L'amore è perfetto. L'amore non cerca i suoi propri interessi. Non si vanta. Non si mette in mostra. L'amore, l'amore è benigno. L'amore sopporta ogni cosa. Ma noi certe cose sopportiamo, certe cose no. Crede ogni cosa. Ecco, finisco a ringraziarvi, a benedirvi. che Abbiamo giurato fedeltà a Gesù. Continuiamo a farlo. A fare questa commemorazione, ma la sostanza è l'amore di Dio dentro di noi e l'amore per il prossimo, senza alcuna discriminazione, senza opinione, senza tradizioni, e che l'amore rimane amore eterno. A Dio se la gloria. Allora. Allora. Allora,
3: Elise, potevi prendere del tempo in più, ci vuoi per esempio raccontare qualcosa sulla, sulla missione? Grazie, vieni.
2: 1994, qualcuno avrà visto ciò che è successo in, in, in Africa, in Ruanda, Congo all'est, dove si sono amma, a, ammassati due mil, milioni di persone con la maceta, coltello e pietra, tutto quello che è successo. 1994. Di fronte a quella scena, allora, ero già in Italia. E vari credenti come la comunità di potenza e altri cristiani nell'ambito uh, cristiano hanno preso l'iniziativa di poter aiutare quelle popolazioni allora io essendo dal posto mi sono offerto e così inizio questa missione Peniel. Peniel è, è una parola biblica come quando Giacobbe vide a, a, con l'angelo si chiama con le penie cioè chi ha, fatto, chi ha visto la faccia di Dio noi Crediamo che chi ha visto la faccia di Dio, allora, ha la soluzione. Così noi, piccoli, come una goccia nel mare, abbiamo preso l'iniziativa di cominciare ad andare a aiutare quelle popolazioni lì. Abbiamo cominciato a portare un po' da mangiare, vestiti, qualche cosa, poi è passato. E quello, ma le popolazioni, i bambini, gli orfani, e la situazione è rimasta tale e quale. Per cui abbiamo messo in piedi questa organizzazione, questa piccola onulus, che si chiama Painner City Mission Onulus. In tutti questi anni cosa abbiamo fatto? Eh, se si va a guardare su Facebook, su, su, su painnercitymission.com, ci sono i video, quindi, di che cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto delle scuole, ci sono alcune scuole che sono le capanne del villaggio, poi ci sono altre scuole costruite proprio bene, eh, nelle preferite Kinshasa, e poi abbiamo fatto l'orfanotrofio con tanta fatica. Il problema quale era? Dieci anni fa dicevamo che si poteva fare piccoli progetti, lì, coltivazione allevamento, per aiutare le, i, i popoli a vivere lì. Ma non ci è stato dato l'ascolto. Non ci è stato dato l'ascolto. Ma quello che si poteva fare... E quello che vedete alle porte dell'Europa, tutti vogliono venire venire in Europa perché pensano che è un paradiso. Ma normalmente, normalmente, eh, ognuno dovrebbe stare lì, coltivare, lavorare lì e guadagnare lì. Cosa che abbiamo fatto dieci anni fa. Abbiamo detto, ma no, ci ci diede l'ascolto. Sì, ma non c'è bisogno che tutti gli africani devono venire qua. Perché non possiamo fare coltivazione quando vado un'altra cosa dico ai giovani guardate l'Europa si può andare per studiare il motivo ma non è che si va in Europa e ci sono tutte le soluzioni si trova lì non è un paradiso ci sono anche problemi lì ma qua abbiamo la terra imbocchiamoci le mani e coltiviamo lì si diceva tutte queste le abbiamo detto nelle chiese no, noi siamo così noi, sì va bene ora ci siamo ora ci siamo quindi credo che visto quello che sta accadendo Noi come cristiani, come credenti, come possiamo fare? Cerchiamo di aiutare la gente, perché oggi portiamo olio e pasta e così via, ma l'anno prossimo, se Dio vuole, passerò ancora, questa volta noi non vorremmo sempre continuare a raccogliere olio e pasta, vorremmo avere un trattore di occasione delle macchine da cucire che noi non usate per far imparare la, la gente lì Coltiviamo lì diciamo alla gente rimanete qua lavorate qua così facendo è un, un modo serio di aiutare le nostre, la nostra gente le popolazioni lì è quello che sto facendo ma lo sto facendo lì ma qua ehm, si è dato troppo ascolto alle grandi organizzazioni e così noi siamo piccoli organismi e insieme si poteva. Ora credo che è giunto il momento in cui che possiamo far sì che, si comincia lo sviluppo in Africa, dalla terra, trattori di occasione, qualche macchinaria, qualche cosa, diamoci da fare, aiutiamo quelle popolazioni lì a stare lì, a coltivare lì, a fare a stare bene lì. Non c'è bisogno che facciamo sempre finta che loro sempre bussano, vengono, no? Devono stare lì perché c'è il terra, cioè si può coltivare, si può stare lì. Poi, cominciamo anche noi, voi cominciate anche a andare lì, a sviluppare, a vedere l'orfanotrofia, quello che stiamo facendo, a dire alle popolazioni, guarda che qua, noi siamo venuti a aiutarvi, a fare qualche cosa lì, cosa che è stato m- fatto molto poco. Poi, mi sto anche impegnando, sia per quanto riguarda, perché, guarda, la situazione eh, non è così e, e bella Sapete quanto tempo ci vuole per strongare, per finire la fame in Africa? Ci vuole sei mesi. Il tempo di seminare mais per raccogliere. quel tempo che bisog- bisogna lì. Cosa fanno? Comprano le armi, fanno la guerra, ma credo che ora devono smettere. Perché ora io sto parlando quando vado lì, sto parlando con i governatori, sto parlando con l'autorità, dovete smettere, okay? Dovete smettere di comprare armi invece di fare le cooperative agricole. Basta pensare alle riforme che Mussolini fece negli anni 37-38 sulla terra. Sono le stesse cose che ha fatto partire l'economia dell'America. Perché è inaccettabile di vedere sempre che i bambini muoiono di fame in Africa, mentre c'è terra, c'è c'è acqua allora dobbiamo precare e anche a cominciare a fare qualche cosa a parlare con i governanti e poi anche a fare delle iniziative che si deve produrre lì si deve produrre lì poi qualche autorità qua eh, cercherò di parlarci qua anche qua in Italia parlare con i politici e dico guardate che Dobbiamo trovare la soluzione lì, aiutare lì, la nostra gente. Quindi noi come organizzazione, ONUS abbiamo l'orfanotrofio, abbiamo i bambini, che facciamo tanta fatica per sfamarli. Ora l'unica eh, cosa che dobbiamo fare è cercare un trattore di occasione, cercare un po' delle cose materiali che non si usano e così via, e poi cominciamo a fare lì. Per esempio, quando dobbiamo costruire, facciamo tanta fatica... Vi ricordate eh, per coloro che fanno ne, ne, nel campo edile i ponteggi, quelle di ferro che fuori legge qua in Italia? un asso, due, tre, se qualcuno lo vede ci servono lì per cominciare a costruire e fare qualche cosa e poi trattori che si possa aggiustare qualche macchinario, qualche cosa, lì per far sì che i bambini non muoiano di fame Non voglio aggiungere
3: altro? Ricordiamoci che assolutamente la parola di Dio è stata nel corso della storia anche l'ispirazione di grandi rivoluzioni culturali e sociali che hanno portato solo beneficio, eh, poi questo vuol dire che tutti quanti diventano credenti, eh, gloria a Dio per quelli che diventano credenti, ma a prescindere eh, l'etica che insegna però di Dio eh, sicuramente porta del beneficio a quelle popolazioni, dovrebbe essere per noi un incoraggiamento a dovere anche noi fare un, forse qualche piccolo sacrificio magari rinunciando a qualche settimana di vacanza di andare al mare eccetera magari qualche volta eh, fare questi viaggi che onestamente oggi rispetto agli anni passati sono veramente molto economici anni fa costava tantissimo viaggiare, volare oggi si trovano veramente delle offerte vantaggiose a poco prezzo eh, e quindi oggi non c'è più scusa dovremmo forse essere un attimino più pronti ad avere una visione più ampia ma questo poi ne parleremo, ne parleremo più avanti grazie di sé veramente e volevo, vogliamo lasciarci con eh, una lettura brevissima sono due versetti che voglio condividere con voi nel libro del profeta Amos al capitolo 9 dice questo io libererò dall'esilio il mio popolo israele essi ricostruiranno le città desolate e le abiteranno pianteranno vigne e ne verrà il vino coltiveranno giardini e le mangeranno i frutti. E l'incoraggiamento per, per Eliseo e per l'Africa, io li pianterò nella loro terra e non saranno mai più sradicate dalla terra che ho dato loro, dice il Signore, il tuo Dio, la promessa che il Signore ha fatto a Israele, ma è una promessa che il Signore fa ad ogni essere umano che pone la sua fiducia nel, nel Signore. Anche il beneficio di poter vivere bene nella propria terra. Che il Signore benedica la sua parola e benedica questa
1: giornata. Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica sita in via Beato Angelico al numero 7 a Seregno. La Chiesa si riunisce la domenica alle ore 10.30, il giovedì alle ore 20.30 a riunione di preghiera. Per informazioni potete scrivere a infocchiocciolachiesaseregno.it ripeto infocchiocciolachiesaseregno.it oppure potete visitare il sito chiesaseregno.it